0: Palacio del Futbol kontratakuje, a atakuje zdecydowanie lepiej niż napad Barcelony w ostatnich meczach, ponieważ w dzisiejszej audycji to od właśnie Dumy Katalonii sobie zaczniemy. Oczywiście przy mikrofonach Daniel i Filip. Witamy Państwa bardzo serdecznie, więc żeby zacząć tę audycję, cofnijmy się do dnia poprzedniego, czyli do niedzieli, ponieważ nagrywamy to oczywiście w poniedziałek. Może,
1: ale to był słaby mecz. Tak, oczywiście,
0: oczywiście mowa o, o meczu z Almerią, gdzie Barcelona zdalicza swoją drugą porażkę w tym sezonie w Lidze, przegrywając na wyjeździe 1-0. Pierwsza porażka to jest oczywiście także wyjazd, ale na Santiago Bernabeu, tam zasłużone 3-1 yy, i Real triumfował. Teraz Barcelona no, yy, nie miała żadnych powodów do zachwytu, dlatego że grała całkowicie fatalnie. Nie można powiedzieć, że Almeria, Almeria grała super też, bo też trzeba być szczerym. Nie grała fantastycznego futbolu bardziej, bardziej grała właśnie pod wynik. Yy, szczęśliwa akcja, no i bardzo 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 szybko, bardzo łatwo i prosto strzelony ten gol.
1: Szczęśliwa, ale w zasadzie można powiedzieć przemyślana, bo w przemyślana. pierwszej połowie dwa, trzy razy takie Zagranie widziałem. Tak naprawdę była bardzo prosta ta akcja, ale niesamowicie efekto, efektywna, ponieważ e, odbiór piłki z, w strefie obronnej, gdzie w zasadzie można było się kłócić, czy Gawi w tej sytuacji był faulowany, czy nie, moim zdaniem nie. Piłka wy, wyczyszczona e, bardzo czysto. Podanie do linii e, środkowej, tam e, świetnym podaniem, później obsłużony w ofensywie napastnik. E, no i zespół, który aktualnie jest na pozycji, żeby nie skłamać, 15. E, ogrywa Barcelonę, ale przed tą kolejką był dużo niżej, bo był na, na pozycji 19, tak. więc takie punkty z Barceloną widać w tej strefie spadkowej e, dużo dają, no, a e, Barcelona pytanie co może dać nam w przyszłych meczach?
0: Nie wiadomo, no na pewno nie da nam ani Pedriego, ani Dembele, ani Lewandowskiego, bo dzisiaj na treningu Lewandowski złapał kontuzję prawdopodobnie kontuzje, bo też tak media hiszpańskie piszą i oczywiście polskie, no bo chodzi o o, o Polaka, że ta kontuzja, gdzieś ten uraz Lewandowskiego był już od bardzo, bardzo dawna. O o
1: tym właśnie Tomek Ćwękała w swoich materiałach na YouTubie. Wspominał, że według niego Lewandowski wygląda jak zawodnik, który grałby z kontuzją i możemy powiedzieć, że chyba w końcu się doigrał.
0: Tak, doigrał się, no ale ale, ale wyjścia nie było, boli to, bo jestem ciekawy, jeżeli to jest prawda, od kiedy kiedy ta kontuzja była, tak na ponieważ pamiętajmy też o zawieszeniu przez trzy mecze w Lidze no i akurat na marzec, czyli w sumie na najważniejszy aktualnie miesiąc, który zaczyna się już w czwartek od pierwszego półfinału Copa del Rey z Realem Madryt wypada Lewandowski na najważniejszy najważniejszy me- miesiąc gdzie tak naprawdę po powrocie do zdrowia Lewandowskiego będzie można już mimo wszystko określić czy Barcelona już straciła szansę na wszystko tak naprawdę, bo mówi się że Lewandowski wróci na mecz z Atletykiem Bilbao, który jest 12 marca, ale bardzo możliwe, że nie wyrobi się na ten mecz, ale na pewno wyrobi się na El Clasico, który jest 19. Więc po tych meczach, jeżeli Barcelona te dwa mecze przegra, załóżmy, będzie punkt tylko różnicy do, do do Realu Madryt. Stromotna porażka w pierwszym półfinale który już w czwartek można powiedzieć, że Barcelona w trzy tygodnie zrobi, zrobi sobie takie kuku, że nie będzie miała szans na żadne trofeum. Oczywiście dalej będzie liderem, kiedy Lewandowski wróci, ponieważ no nie ma, matematycznie jakby nie ma szans na inny y, rezultat, ale, ale tym bardziej chyba boli to, boli na pewno kibiców Barcelony w ogóle zawodników sztab i wszystkich wokół tego klubu ta przegrana z Almerią, ponieważ gdyby nawet byłoby pół złego, gdyby Lewandowski wypadł, ale Barcelona wczoraj się by wygrała. A tak y, przez to, że Real remisuje w derbach Madrytu z Atletico, o czym jeszcze sobie później pogadamy, y, tak Barcelona ma y, nie 8, a 7 punktów y, straty. A mogła mieć 10 i to byłby no, wielki, wielki krok, szczególnie przy tak wielu kontuzjach i ten marzec mógłby, mógłby być słaby, jeżeli chodzi o ligę, mógłby tam być jakieś przegrane albo remisy, trochę straty punktów, ale bardzo ona cały czas by się utrzymała raczej na fotelu lidera po tym miesiącu, a potem kwiecień to już trochę luźniej i maj oczywiście końcówka.
1: Ale zanim dobrze się zagłębimy w ten marzec oraz tą końcówkę sezonu, która jest przed nami, ja bym chętnie został jeszcze w tych wydarzeniach typowo z miesiąca luty, czyli przegraliśmy z Almerią. Warto dodać, że w tym meczu tylko jeden celny strzał oddany przez e, drużynę Barcelony, podkreślmy, z 19, e, z 19 zespołem w tabeli, więc to nie jest tak, że Almeria jest e, niesamowita w tym sezonie, bo jest po prostu Almerią. E, w tym meczu wspieli się na jakieś niesamowite wyżyny swoich defensywnych, umiejętności, plus to się zbiegło z tym, że Barcelona naprawdę ostatnio opada z sił, a widać to już było w meczu, który w zasadzie nie wiem, czy mnie bardziej nie boli, na pewno mnie bardziej boli niż ta e, niedzielna porażka z Merion, bo bardziej mnie boli w tym wszystkim porażka i odpadnięcie z Ligi Europy właśnie z Manchesterem United, a skoro mówimy o czerwonych diabłach, to warto tutaj e, przedstawić naszego gościa, bo na linii razem z nami jest wasyl Holowaty, czyli słynny kibic Manchester United, Cześć, Wasyl.
2: Cześć Daniel, cześć Filip.
1: Was e, słuchaj, naprawdę niesamowity czas, żeby być kibicem Manchester United. Ogrywacie Barcelonę w, e, kurczę, jaka to była faza, 1-16 Liga Europy? Chyba 1-16, mm-hmm. ogrywacie e, ją e, w tym meczu w tym meczu rewanżowym, a trzy dni później jedziecie na Wembley, spotykacie tam Newcastle United, które co prawda też ma swoje problemy, ale nieważne, Manchester United zdobywa pierwszy puchar, jakikolwiek, po sześciu latach. Już wspominaliśmy we wcześniejszej rozmowie z Tobą, ostatni puchar zdobyty przez Mourinho, teraz pierwszy, być może taki kamień Milowy, który zdobywa Eric Ten Hag, no i... Powiedz, jak, jak tam wrażenia po, po niedzieli? Pewnie uśmiech nadal ci nie schodzi z ust?
2: No Nie schodzi z ust, chyba się z, z czwartku, bo naprawdę tak byłem zachwycony meczem z Barceloną. Potem widziałem po prostu, od, od razu przeczytałem wszystkie informacje, że ten hak powiedział, że dobra, dzisiaj wygraliśmy. Chwila odpoczynku i jutro już się gotujemy do finału, bo to jest też ważne. I w finale Manchester pokazał swoją jedną z lepszych gier. Nie dali nic stworzyć Newcastle'owi, który naprawdę w angielskiej lidze no, pokazuje, nie, no pokazuje dobre wyniki jak na, jak na swój status. Tak, o jego kupili już jakby tam szejchi i płacą dobre pieniądze, ale jednak ta drużyna jeszcze się, się buduje. Ale w tym sezonie jest taka mocna i to, że ona doszła do finału, to też pokazuje, że ambicje tego klubu już rosną do tego, żeby wygrywać wszystko, jak i każdego w sumie.
1: W sumie przed tym finałem tak zastanawiałem się, kto bardziej potrzebuje ten puchar, czy Manchester United, który właśnie, tak jak wspomniałem, 6 lat czeka na jakiekolwiek trofeum, czy to Newcastle, które no ambicje ma Prawdopodobnie nawet e, większy niż Manchester United aktualnie, chociaż nie wiem, czy trochę nie obraziłem Twojego klubu, ale wiesz o co chodzi. Tam olbrzymie pieniądze są, jakby, w perspektywie lat na pewno pompowane.
2: No, słuchaj, Daniel. W sumie każdy klub w tej fazie e, chciał wygrać ten puchar. Każdy klub, każdemu klubowi ten puchar by przyniósł po, po pierwsze to, taką radość dla kibiców, e, po drugie, że taką pewność siebie, że możemy coś wygrywać. Ja, Manchesteru to było to, że pokazali wszystkim kibicom i przeciwnikom, że jednak idą dobrą drogą, że zespół się butuje, że strategia Ten Haga jest taka, e, która pasuje Manchesterowi United czyli wygrywać wszystko, każdy mecz jest ważny. E, to nawet było widać po meczu, że Sir Alex Ferguson czekał Ten Haga, żeby go przywitać osobiście i powiedzieć, że. No chyba już dawno nie, czyta, nie czytałem czegoś, że powiedział Sir Alex po meczu, że w końcu on się cieszy z tej drużyny, że jednak widzi, że e, drużyna się kieruje w dobrym kierunku, w tym takim, którym zawsze on jakby widział tą drużynę. A dla Newcastle myślę, że to nie jest takim. To też by było bardzo ważne wygranie tego pucharu, bo i dla tego trenera, który naprawdę nie jest takim, z takim wielkim imionem, e, buduje tą drużynę i dla tej drużyny i dla tych kibiców, bo 50 chyba 6 lat oni nic nie wygrywali na... W tym w Anglii. I ja myślę, że to dla wszystkich by było dobrze, ale no sorry, ja nie kibicuję Newcastle'a, ale kibicuję Manchesterowi. Jestem bardzo zachwycony tym i że wygraliśmy Puchar. E, może to jest jakby się liczy na e, czwartej po kolei poważności Puchar w Anglii, jakby Liga, Puchar Anglii, Community Shield i, teara- i Puchar Angielskiej Ligi, ale to jednak jest Puchar, to jest złoto, to jest jeszcze jedna jakby. Takie zwycięstwo w historii Manchester United. Nawet jako mówić o ważności tego tytułu można teraz przeczytałem interwiu Gary Neville'a, on powiedział, że z, lat, z 2003 po 2006 rok Manchester nikt nie wygrywał i akurat w 2006 roku oni wygrali Puchar Angielskiej Ligi i to dało tak intensywność, że oni potem, wy, pamiętacie wszyscy, 2007, 2008, 2009 rok, trzy puchary, trzy zwycięstwa w Ligi Angielskiej, Liga Mistrzów, final Ligi Mistrzów, Puchar Anglii i to akurat on mówi, że porównuje, że to teraz może być taki samy, można tak powiedzieć, impuls dla tej drużyny, że oni dla siebie stwierdzą, że jednak tak my możemy, tak my idziemy dobrze, no i wszystko teraz tylko w ich nogach.
0: Ale powiedz mi tak szczerze, spodziewałeś się, że Harry Maguire jako kapitan podniesie jakiekolwiek trofeum w Manchesterze United?
1: Po świat biegło to nagranie, jak razem z Bruno Fernandezem podnoszą ten puchar, no dla mnie takie mamiczne troszeczkę, no bo wiemy w jakiej formie aktualnie jest Harry Maguire i co znaczy dla tego zespołu sportowo, no uśmiechnąłem się, jak to zobaczyłem.
2: No powiem szczerze tak, jak Harry Maguire przyszedł do tej drużyny, no można popatrzeć nawet na statystyki, odegrał chyba 66-7 meczów pod rząd, wszystkie bez zmian, i dostał kontuzję. Jemu zabrakło chyba jednego lub dwóch meczów, żeby pobić rekord tej drużyny. Potem on szybko się wyleczył i pojechał na Mistrzostwa Europy 21 z reprezentacją Anglii, gdzie też to przegrali i powiem, że akurat w tych dwóch latach, jak on tylko przyszedł, i jeszcze trener był Ole Solskjaer, naprawdę myślałem, że akur, że on może podnieść jako kapitan jakiś puchar, bo byliśmy bardzo bliskimi i półfinał, e, dwa razy półfinał ligi, e, ligi tego, pu- puchar ligi, półfinał pucharu Anglii, półfinał i finał ligi Europy, po prostu no, czegoś zabra- zabrakło. A potem nagle, no, po, i, po tych mistrzostwach Europy polowa drużyny straciła jakąś formę p- i nie wiem jak to było i po prostu nikt nie znalazł e, jakiegoś podejścia i wyjścia z tej sytuacji, ale no w sumie jak przyszedł ten hak, on powiedział, że Harry Maguire zostaje kapitanem i on nie będzie zmieniał kapitana w tej chwili, bo Kapitan był wybrany jeszcze kilka lat temu i dla niego to jakby jak drużyna jego, jego wybrała, więc tak zostaje na razie. Dalej zobaczymy. A to, że w Harry Maguire nie gra, no to no, niestety w takiej formie jak jest Waran i Martinez. No, <grybujesz> Jaki by nie był Harry, nawet w swoich lepszych czasach, no on przegrywa to w konkurencję. A konkurencja to jest bardzo najważniejsze w piłce, kto wygrywa ten gra, no, no niestety.
1: Właśnie wracając do tego czwartkowego meczu, w którym tak jak powiedziałeś, Rafael Varan oraz Elisandro Martinez tworzyli tą podstawową parę środkowych obrońców, gdzie trzeba ich naprawdę pochwalić za wyłączenie z gry Lewandowskiego, o którym na pewno jeszcze będziemy chcieli słowo dzisiaj powiedzieć, ale ja mam dla Ciebie takie hipotetyczne pytanie. Wiemy, że kontuzje i różne zdarzenia losowe, to, to jest część piłki nożnej jakby co sezon. Można by gdybać sobie, że co by było, gdyby ten piłkarz był w lepszej formie, ale, albo gdyby nie odniósł kontuzji w tym momencie sezonu, ale ja mam dla Ciebie takie pytanie. Czy jak sobie byś wyobrażał tą rywalizację, tak już teraz na chłodno myśląc, gdyby na przykład ze składu Manchester United na ten dwumecz wyjąć Bruno, Freda i Eriksena. Co w zasadzie z Eriksenem się stało? Dlaczego akurat takie zestawienie tych trzech piłkarzy? Bo próbuję sobie to porównać do sytuacji Barcelony, w jakiej ona się znalazła, kiedy nie było u nich drugiego najlepszego, powiedzmy, kreatora gry, czyli Dembele. Nie było Pedriego, czyli takiego mózgu tego zespołu. No i Gaviego, czyli takie powiedzmy pitbula, Trzech bardzo kluczowych zawodników, gdzie w zasadzie myślę, że te kontuzje mogły przesądzić naprawdę o stanie tej rywalizacji z Manchesterem United właśnie w lidze Europy.
2: No gdyby nie było tych piłkarzy, myślę, żeby w tej chwili to ten hak by coś wymyślał innego, ale. Przypomnijmy sobie, że pierwszy mecz z Barceloną, to w United był to generalnie tylko podstawowy skład i nie było, nie było kogo zamienić, bo to dwójka zawieszonych, czterech kontuzjowanych i po prostu wyszło 11 piłkarzy i 11 grało cały mecz, bo naprawdę tak z tej intensywności, który pokazała Barcelona w pierwszym meczu i to, że jak oni grali, to widać było, żeby oświeżyć ten mecz byłoby trzeba, tylko nie było kim takim najbardziej doświadczonym. No, gdyby, gdyby nie było Freda, który tam wyłączył, taki Frank, starał się wyłączyć Frankie de Jonga, dużo roboty robił, nie byłoby Bruno. No, no, nie wiem, szczerze nie wiem, co powiedzieć. Cieszę się, że oni byli, ale gdyby ich nie było, no myślę, że ten hak by po prostu rozegrał tą piłkę trochę inaczej. No, rozgrywałby piłkę w środku, to chyba by wyszedł Sancho do zamiast Flada to byłby z pierwszych minut Sabitzer, garnacio z pierwszej minuty by wyszedł na boisko lub Anthony. Bo to jest bardzo ważne z, zobaczyć, że w przerwie widać było, że Vekhorst e, no nie wszedł w ten mecz tak dobrze, jakby chciał ten hak. I on zrobił tą zmianę i wypuścił Antoniego, który nie grał ostatnich trzy tygodnie. Czyli widać, że po prostu może i zaryzykował w tej chwili. I w tej chwili on zaryzykował, wypuścił Grajka i on dał jakby, on strzelił tą taką zwycięzcą bramkę. Ale jakby nie było tych grajków, myślę, żeby coś by było wymyślone na ten
0: mecz inaczej. Inni by zawodnicy grali. Tak, właśnie powiedziałeś, powiedziałeś o tym, że właśnie zmiany, które przeprowadził Erik Ten Hag, były, były kluczowe i to się zdecydowanie zgodzę. Myślę, że wszyscy się zgodzimy, że w pierwszej połowie była lekka przewaga Barcelony, też ten gol. Zaraz się spytam, czy, 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 czy według ciebie był karny, czy, czy, czy nie było, ale, ale, ale w drugiej połowie w drugiej połowie zdecydowanie zmiana też nastawienia i chyba też taki kumsz trenerski Ten Haga, który, który wymyślił nową taktykę i, bardzo, i po prostu na Barcelonę one to zadziałało. Chciałem też powiedzieć właśnie, dwie, chciałem się spytać o dwie rzeczy. Mianowicie po pierwsze, czy tam był rzut karny według ciebie? Po drugie, czy spodziewałeś się, że to właśnie Fred będzie takim bohaterem tego dwumeczu, kto... no, a nikt się po nim tego nie spodziewał? Każdy mówił, Rashford, Bruno, oni też zagrali fantastycznie ogólnie w tym dwumeczu, ale, ale to właśnie Fred też z bramką i genialną grą w pierwszym i drugim ogólnie meczu yy, bardzo pomógł właśnie Czerwonym Diabłom.
2: No, jako liczyć o k, rzutem karnym, no, według mnie to taka sytuacja 50 na 50, ale... Teraz już można mówić, że jest wary, jest to wszystko i oni to sprawdzają, patrzą i, te, i traktują niektóre rzeczy i, jak i w jedną stronę, tak i w drugą stronę. No, gdyby pregra- przegraliśmy, bym walczył o to, że sędzia jest e, niedobry, że jak on ma, skąd on ma tą kwalifikację, że dlaczego on <śmiech> sędziował ten mecz, ale jak wygraliśmy to jest, no niech będzie tam ten rzut karny. No, jako chodzi o w ogóle o Freda, no... Szczerze nie spodziewałem się po nim, ale z drugiej strony jak sobie przypomnę wszystko jak tylko, całą informację jak tylko przyszedł Kazimiro, że wszyscy były zachwyceni tym, że, że Fred w końcu zacznie grać inaczej. Dlatego, że oni patrzą, jak oni w wójce, Fred i Casemiro, grają w środku boiska na przykład za reprezentację Bra- tej Brazylii. I jak oni grają za Brazylii, to oni mają tylko wygrywają te mecze. Casemiro odbiera, i wtedy Fredowi nie trzeba robić takiej defensywnej roboty. I on może taką, robić robotę e, taką, takiej podstawowej ósemki, back to back. I on, on pomaga w obronie, on jest kreatywny w on prowadzi tę grę. I, czy spodziewałem się? No powiem szczerze, że nie, ale to, że on tak zagrał, to jest bardzo dobrze jak dla niego, tak i dla mnie, ale na przykład teraz patrząc na mecz w finale pucharu, no to nie zagrał sobie w tę grę. No i jakby widać było, że chyba za dużo energii i siebie wydał na, me- na dwa mecz z Barceloną.
1: E, Filip wspominał, że Fred był kluczowy dla tej, tego dwumeczu z z Barceloną, od którego już chciałbym się trochę odciąć, bo on nadal mnie serce boli. Natomiast e, chciałbym podkreślić, że m, jeśli chodzi o finał w Carabao Cup, no to w zasadzie można powiedzieć, że Casemiro był kluczowy i to nie tylko ze względu na jego gra i dy, dryg w środku pola, ale przez to, że ten zawodnik po prostu jest stworzony do grania w finału, jeszcze biorąc pod uwagę jego karierę w Realu Madryt, to ten zawodnik znalazłem gdzieś taką statystykę, wygrał w 16 z 17 e, finałów. To jest w ogóle jakiś e, pogrom. Nie wiem, ciężko szukać e, w Europie zawodnika, który mógłby e, to przebić. I naprawdę Casemiro ja teraz wierzę w to, że on przyniósł Manchesterowi United po prostu ten mistrzowski gen, który już chcieli zaaplikować w zasadzie rok wcześniej, sprowadzając Rafaela Barana, ale dopiero w tym, w tym sezonie to, to, powiedzmy, zebrało swoje plony. Czy myślisz, że w takiej szatni United jeszcze ktoś byłby potrzebny? Czy ten mistrzowski gen jest jakby już całkowicie odnaleziony? I jest Manchester United w stanie walczyć o te trzy pozostałe puchary w tym sezonie?
2: Jak przyszedł Kazimiro, on, powiedział on, że on, on się nie wszystko powiedział w tej piłce, że on chce grać, on chce wygrywać teraz. To dla niego jest wyzwanie pograć w Anglii, pograć za Manchester United i wygrać jakiekolwiek, no, wygrać puchary, wygrywać ligę i tak Wię- dalej. Większość ludzi, na przykład takich ekspertów i po prostu kibiców pisali, że przyszedł chyba sobie dograć czy coś, albo za- przyszedł, bo jest bardzo dobry, fantastyczny kontrakt, ale jego gra pokazała, że jednak to, co on powiedział, jest człowiekiem słowa, że on przyszedł wygrywać. I ten taki gen mistrzowski, ja myślę, że tu może i Warana się łączył wtedy, jak zobaczył Kazemiro też na wojsku, przypomniał sobie i zwycięstwa w Ligi Mistrzów i Ligi hiszpańskiej. No, czy ktoś by jeszcze przyszedł? No ja myślę, że w wakacji, teraz w letnie transferowe okienko, no to będzie też dużo zmian, bo wtedy akurat po roku szkoleniowca jakby ten Haga szkolenia, to Będą odchodzić te piłkarze, które nie pasują do jego gry. I to jest takich kilka No, na przykład, jak piszą to, co piszą i to, co ja myślę, na przykład. No pierwszy, pierwszy z tych to chyba odejdzie Harry Maguire, bo pier- on chce grać. On, on przegrywa tą konkurencję Varano i, i Martinezowi. Nawet widać było, że w niektórych meczach e, ten hak wykorzystuje jako lewego, środkowego obrońcy Luka Show, a nie na przykład Harry Maguire'a aby mógł wykorzystać, czyli lewego obrońcy tak podstawowego. E, plus on chce grać, on chyba jeszcze nie był w takiej sytuacji, że on musi siedzieć na lawce za swoją karierę. E, drugi, myślę, że to Anthony Martial. No, Angielska Liga dla niego, on jest tak wystrzelający. Wystrzeli sezon, drugi jego nie widać, to kontuzji, to coś tam, to coś tam. Zawsze jest jakaś sytuacja, że on nie nie może grać. Tutaj on, podobno on wraca, gra tylko pierwszą połowę tam z Manchester City. No i musimy go zamieniać, bo coś, no już, już coś, jakaś kontuzja, coś jego boli. Dużo piszą, że Scott McTominay odejdzie. Czy odejdzie, czy nie? Ja bym tego nie chciał, bo on jest wychowany w innym klubu, jest taki prawdziwy diabeł, ale jak to się stanie, to tego nie wiem. Dużo piszą za prawego obrońcę że jeden z dwóch, czy co Diogo Dalot, jak nie przedłużę kontrakt, to trzeba będzie go, może od, mógł go odpuścić. Czy Aaron Wan-Bissaka też odejdzie, bo ten hak ma jakąś inną wizję na, dla prawego obrące, ale widać w każdym meczu, że każdy walczy o to, żeby zostać w drużynie. No, będą, jest potrzebny bardzo dla Manchesteru, to jest napastnik, o którym już wszyscy mówią i myślę, że od początku, początku wakacji, albo nawet od maja to będzie tak, Każda, każdy ekspert, każdy ten insight będzie wszystko pisał, że Manchester podpisuje tam tego, 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 będą e, krążyli takie 100 milionne cyferki dookoła niektórzy piłkarze już teraz piszą o za Hurricane'a, za Wiktora Ośmiana z Napoli. No nie wiem, no na pewno odejdą z czterech, a dalej to zobaczymy. Na pewno ktoś przyjdzie, ale nie, musi przyjść ktoś taki, który nie, po prostu nie zepsuje tego wszystkiego, a po prostu doda jakąś delikatną swoją część do, do tej zwycięzcej drużyny, do tego charakteru mistrzowskiego, można tak powiedzieć.
0: No właśnie, mówiłeś o o tych dużych cyferkach, a te cyferki mogą mieć rzeczywiście jakiś taki realny, realny wydźwięk, dlatego że w United przyszły głosy, że szykuje nam się tutaj zmiana właścicieli, podobno jest walka między właśnie szejkami arabskimi, a jakimś brytyjskim miliarderem, amerykańskim, 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 przepraszam, właśnie amerykańskim inwestorem, więc ta zmiana właścicieli no, jest na, na pewno konieczna, patrząc, na, patrząc, patrząc ogólnie, ale, ale co, co, co ty o tym myślisz, że United byłoby kolejnym, mogło, może być kolejnym klubem napędzanym przez mimo wszystko pieniądze, pieniądze arabskie, pieniądze, pieniądze od szejków, tak?
2: No, z jednej strony mi się nie chce, żeby United się zrobił takim klubem jak City czy PSG, że mówią, no to to jest, nie jest klub, a to jest taki worek z pieniądzami. Ale z drugiej strony, patrząc na nasz, na teraz, na zarząd klubu, za właścicieli, za tych rodziny, tych wajzerów, czyli to oni te wszystko się na sześciu osób, no to myślę, że zmiana to będzie na lepsze, bo, ta, bo te poprzednie przyszli, właścicieli, oni kupili ten klub, jakby wzięli pieniądze jakieś, wypożyczyli wypoży- te pieniądze, żeby kupić ten klub i akurat tylko za- zarabiają na nim i starają się uzupełnić swoje kieszenie, a nie na przykład starać się o jakiś rozwój klubu. I już ile lat na przykład na trybunach Old po prostu Kibicy banery, wystawiają banery, jakieś e, krzyczą, śpiewają, że Glazer out, bo no, my nie chcemy, żeby taka osoba zarządzała tutaj. No, w sumie to było widać, że jak oni przyszli, oni, e, wtedy był, oni przyszli w 2005 roku. Wtedy, się, ale ten, który miał swoją wizję, on prowadził tą drużynę na ten moment już chyba 20 lat i on sobie trzymał wszystko pod kontrolą do 2013 roku, jak odszedł potem tym było widać, że po prostu wydaje mi się, że właścicieli po prostu wybierali trenera, no i żeby ten trener jakby pracował dalej, tylko to, że inne trenery, które przychodzili, pracowali w innych systemach, gdzie wszystko było jakby wyjaśnione, kto co robi, kto jak robi, jak... Jakim kierunkiem my, w którym kierunku my pracujemy, czy na rynku transferowym, czy z młodzieżą, czy e, akademia, i tak dalej. I widać było, że nie było takiego planu. Po prostu był chaos w zarządzie tej, w zarządzie, i to było nawet widać po transferach, że czasem przychodzili po prostu osoby, które po prostu potem sprzedawali się koszulki i tak dalej i, i, te, i te zarobki oczywiście, że zabierali glazery sobie, sobie. A jak patrzeć na tych dwóch, no dużo piszą o tym szejchu, że on jest kibicem Manchester United. I jakby, że on wtedy jak e, studiował w Wielkiej Brytanii, bo e, on był tam w Królewskiej Akademii Wojskowej. I on wtedy kibicował Manchester United i nawet e, odwiedzał mecze i jest tam gdzieś... Nie, jakieś zdjęcie wrzucili, że on w, w koszulce Manchester United, że on naprawdę się cieszy, że może na przykład powalczyć o ten klub, bo jest naprawdę jego fanem i kiedy sprzedawali Chelsea, to on nie chciał nawet brać udziału w tym, bo interesował się Manchesterem United. E, drugi ten, który może, może go kupić, to jest e, Sir James Radcliffe. Jakoś tak. I on jest Brytyjski, bryty, który tam nie ma jakieś wsparcie z Stanów, no ale on, no to jest też taka informacja o nim, że on w ogóle mieszka w Londynie i ma sobie abonament na wszystkie mecze Chelsea i on chce kupić Manchester United. To jest takie, no, właśnie kibice tak myślą, no kogo jest lepszy, czy być pod sienkiem, czy być pod takim gościem, który odwiedza mecze przeciwnika, no ja nawet nie wiem co... No może...
1: Ten, ten drugi właściciel przedstawiony czy się, może to jest jakiś kolega Tada Bowley'ego z Chelsea, do tego tam wykupiony kupiony karnecik, skoro amerykańscy inwestorzy to, to wszystko mi się tak ze sobą e, spina. tak ja mi się nie zdziwił co powiedziałszy Być może jakieś tam e, koledzy gdzieś się poznali, e, ale tak w zasadzie mi się to nie spina, ale wszystko się spina aktualnie w Manchesteru United. Naprawdę fajne czasy, żeby kibicować czerwonym diabą i w zasadzie ciekawe czasy, no bo zmiana właścicieli to zawsze jest jakieś nowe rozdanie w klubie, a tym bardziej kiedy wszystko sportowo gra, no to można przejść taką e, zmianę powiedzmy suchą stopą, nie to co, e, nie to co Chelsea, więc e, życzymy, żeby to trochę lepiej w Manchesterze United e, wyszło niż w niebieskiej części Londynu. Dzięki Wasil za e, poświęcony nam czas, no i za przedstawienie przede wszystkim sytuacji, jak wygląda to wszystko w Manchesterze United, który podkreślę pokonał Barce- Barcelonę i pokazał je, gdzie jej miejsce po prostu na mapach
0: Europy. Tak, jeżeli Manchester United jeszcze coś wygra w tym sezonie, to zdecydowanie będziemy się jeszcze do Ciebie odzywać.
2: No, tak dziękuję jest. bardzo za życzenie. No myślę, że się będziecie odzywać, bo walka o Mistrza Anglii to teraz się zacznie. Wracały piłkarzem, będziemy mieć więcej możliwości, żeby wygrać na wszystkich trzech pozostałych frontach i myślę, że my, nam to się uda. Ale jak to ja to tylko, tylko to tylko ja myślę. Jak to będzie, to zobaczymy. Ja myślę tylko o lepszym. I powiem, że to jest taki feedback po 10 latach, oczekiwania już tego trenera, który wprowadzi naprawdę mistrzowską grę.
1: No i z pozytywnych hmm. rzeczy w tej audycji to by było na tyle, bo my wracamy do wątku hiszpańskiego i Barcelony, chociaż będzie też o Realu, więc w zasadzie pozytywnie dla kibiców królewskich. Dzięki Was, do usłyszenia następnym razem.
2: Do usłyszenia.
0: No zdecydowanie przechodzimy do teraz do weselszej części, dlatego, dlatego że Real Madryt, no nie do końca rzeczywiście weselszej, ale zdecydowanie Real Madryt miał lepszy tydzień niż, niż, Barce, niż Barcelona po prostu, bo pomimo um, nudnego meczu z Atletico, bo to były naprawdę jedne z gorszych w ogóle derbów Madrytu, jakie kiedykolwiek oglądałem. E, chociaż nie, się od, nie, nie obyło się bez kontrowersji, dlatego, że no, ta czerwona kartka Angela Korei zdecydowanie była kontrowersyjna, Czy tam był taki atak na tą głowę, czy nie, czy to... Czy, r, różnie, różnie to wyglądało. No ale, ale czerwona, czerwona została też po konsultacji z Warem, bo to była od razu czerwona, a nie żółta i czerwona, więc... Więc no, trzeba po prostu zaufać, zaufać hiszpańskim sędziom, co jest oczywiście trochę ciężkie. No ale, no, ale ten remis, chociaż każdy mówił, że fatalnie i tak dalej i tak dalej. To Barcelona sprezentowała przegraną właśnie z Almerią jak już wcześniej sp- mówiliśmy, i ta przewaga pomimo właśnie remisu z Atletico stopniała o jeden punkt, więc do, teraz. Do siedmiu, oczek, dość, tak. do siedmiu oczek różnicy. No i y, pogrom, pogrom, pogrom i jeszcze raz pogrom. Powiedziałem to cztery razy? Nie, powiem jeszcze raz pogrom. Czyli 5 razy, czyli tyle bramek strzeliła, strzeliło, strzelił Real Madryt na Enfield Liverpoolowi, przy czym wygrało 5-2 i to nie było wcale tak, że nie wygrywali 3-0, potem 4-0, potem było 4-2 i 5-2. Nie, to było 2-0 dla Liverpoolu no i potem 5 bramek Liverpoolu, który grał tragicznie, a sam poziom tego meczu, i trzeba to powiedzieć, był poziomem ekstraklasy, bo tyle błędów bramkarzy w ustawieniu w jednej i drugiej drużyny, tempo, głupie jakieś błędy, przewracanie się i tak dalej, i tak dalej, naprawdę no, bardzo sobą to wyglądało i z jednej i z drugiej strony, ale, ale Real prawdopodobnie przechodzi do po prostu następnej fazy Ligi Mistrzów.
1: Tak, ten mecz z Liverpoolem, tak krótko kończąc już to wtorkowe spotkanie, bo to praktycznie prahistoria, to były dwa mecze, możemy powiedzieć. To, co się działo do strzelonej bramki na 2-0 Liverpoolu, gdzie wszyscy byli w szoku, co się, co się dzieje, co z tym Realem, ale później Real jakby kliknął reset, rozpoczął swój drugi, drugi mecz i wygrał go 5-0 i no naprawdę pokazuje, że Liga Mistrzów to są rozgrywki stworzone dla nich. Królewscy czują się tam doskonale, nieważne czy oni by przegrywali w 89. minucie czy tak jak z Liverpoolem po... 14 minutach gry, dobrze pamiętam, to oni się niczym nie przejmują, oni grają praktycznie u siebie, strzelają 5 bramek, easy, easy win, no i w 64 minucie już wszystko było wyjaśnione i te pół godzi- ostatnie pół godziny meczu to już było takie pastwienie się trochę nad kibicami, nad piłkarzami Liverpoolu, no ja myślę, że nie ma tutaj wątpliwości, ten dwumecz jest rozstrzygnięty, więc Real Madrid chociaż na chwilę ma Odpoczynek powiedzmy taki psychiczny od Ligi Mistrzów, ale w tym tygodniu duże wyzwanie przed nimi, jak i przed Barceloną, bo zbliża nam się które? trzecie El Clasico w tym sezonie.
0: Tak, trzecie El Clasico, które zdecydowanie zapowiada się inaczej niż ostatnie El Clasico w Super dlatego że Barcelona gra bez Pedriego, bez Dembele i bez Lewandowskiego, czyli gra bez najlepszego asystenta chyba w tym sezonie, bo jeszcze Rafinha go nie przegonił bez najlepszego strzelca w tym sezonie, no i bez człowieka, bez bez którego żadna akcja w ogóle się nie rozpoczyna, czyli po prostu media Campio Pausa, tak, jak to to kiedyś powiedział Pep Guardiola, czyli właśnie pomocnik, który narzuca tempo gry i potrafi zagrać jedno podanie, po którym obrona przeciwnika się gubi, więc zdecydowanie tutaj Real jest faworytem, ale Barcelonę nie można skreślać, nie można skreślać w ogóle nigdy w jakiejkolwiek dyspozycji, by ten klub nie był i bez jakichkolwiek zawodników ani jednego, ani drugiego klubu, yy, dlatego, że yy, to, jest, to jest El Clasico, to jest największy mecz na świecie, yy, to są dwie największe drużyny na świecie yy, i czy najlepsze? Nie, największe tak. Ale i to jest El Clasico, tam, tam zawodnicy mówili po wielu, wielu bardzo też zasłużeni zawodnicy, na przykład, na przykład Gerard Pique mówił, że, że El Clasico to jest kompletnie inny mecz, że El Clasico to jest mecz, do którego przygotowujesz się mentalnie już na trzy tygodnie wstecz i, i cię nie obchodzi, czy będzie jest to, to, czy to, to się wydarzyło, jest El Clasico, są no, derby.
1: Jest to mecz wyrwany spod jakichkolwiek przewidywań, bo ja wielokrotnie pamiętam, że do, była sytuacja, gdzie to Barcelona podchodziła w w tej formie do El Clasico i potrafiła przegrać z Realem w Kretesach. Odwrotna sytuacja, gdy Real, powiedzmy, goni Barcelonę i też bywał w dobrej formie. Jest to mecz, którego nie da się przewidzieć, aczkolwiek tego El Clasico w tym sezonie boję się najbardziej ze wszystkich, jakie były. Tak jak wspomniałeś, brakuje zdrowych, kluczowych piłkarzy dla Barcelony. też śmieszna sytuacja, w sumie się troszeczkę cofnę do meczu z Almerią, bo od pierwszych minut brakowało też Rafini, a dobrze wiesz dlaczego tutaj... Y- chciałbym wrócić do takich sytuacji dzieciństwa, gdzie na przykład grasz sobie w Fifa i bardzo cię wkurzyło to, że jakiś rywal cię ograł, a ty, żeby wyładować tą złość, rzucasz padem o ścianę. Nie wiem, czy taka sytuacja ci się zdarzyła. Mi się raz zdarzyła. Rafinha trochę inaczej wyładowywał złość w meczu właśnie z Manchesterem United, gdy Xavi go zdjął w 75. minucie, to ten rozłoszczony kopnął w lodówkę, która stała przy ławce i w ten sposób sobie uszkodził kolano, dlatego go nie
0: było w pierwszych minutach no, minutach. z Amerią. Że, że to był zdecydowanie geniusz, geniusz taktyczny tego młodego Brazylijczyka. No ale, ale sytuacja jest taka jest. No, nie zagra Robert Lewandowski, który dzisiaj, klub to potwierdził, dostał kontuzji, ale ta kontuzja prawdopodobnie była już wcześniej. Teraz po prostu już tak się rozwinęła, że nie może zagrać i wypada na dwa, tylko w sumie dwa tygodnie. Jeżeli, jeżeli ta kontuzja, jak wcześniej oczywiście mówiliśmy, była, była, była wcześniej już i teraz się po prostu rozwinęła, dwa tygodnie, to i tak czy siak bardzo mało dodatkowo,
1: czasu. Dodatkowo, jeśli mówimy o przedniej linii Barcelony, to nie będzie też Ansu Fatiego. Wiadomo, sportowo on w ostatnich tygodniach w Barcelonie dawał dosłownie nic, natomiast w kontekście, kiedy właśnie wypada Lewandowski, nadal nie ma Dembele i z przodu będzie musiał grać Rafinha razem z Ferranem, no to przydałoby się chociaż w tej 70. minucie wprowadzić zawodnika, który chociaż nominalnie gra jakoś ofensywnie i mógłby w jakiś sposób odmienić losy tego spotkania, a tak nie będzie. Nie wiem, Barcelona chyba znowu będzie musiała robić ofensywne zmiany typu zastępowanie obrońców obrońcami, bo tak było właśnie w meczu z Almerią, gdy Ronald Araujo w pewnym momencie znalazł się gdzieś na prawym skrzydle, tak rozgrywał ostatnie 20 minut spotkania, a Wcześniej grał na prawym skrzydle, pewnie jeszcze w czasach juniorskich, chociaż tego Maksymalnie. też nie da się potwierdzić, więc to pokazuje w jakiej aktualnie sytuacji kadrowej jest Barcelona i to tym, ba- tym bardziej w tym momencie boli chociażby sprzedaż Memphisa Depaya za grosze do Atletico, bo były to ledwie 3 miliony euro a teraz by Holender się przydał, chociaż wiemy, że nie szło mu najlepiej w Barcelonie, ale przydałby się chociaż po prostu nominalny napastnik, żeby w meczu z Realem kimkolwiek, jakimkolwiek nazwiskiem postraszyć Real. Znaczy,
0: jest, jest Rafinha, no to, to jest na pewno straszek, którego jeżeli wystąpi, tak jak w pierwszym meczu z Manchesterem United, to jest Czego się obawiać i ma się real czego obawiać, no ale w realu też nie będzie kilku zawodników, na przykład prawdopodobnie Alaby, więc to na pewno będzie duży plus. Ale problem w realu jest taki: a czy problem w realu, plus realu jest taki, że oni mają bardzo dużo obrońców, którzy też mogą zagrać na, na boku, mają tego nieśmiertelnego Nacho, czyli zmiennika, super zmiennika od, od wielu, wielu lat i nieraz właśnie obecność Nacho, nacho ratowała gdzie wygląd y, i obraz defensywy y, królewskich. Y, tylko zobaczymy jak też Real podejdzie do tego meczu. nie dziwi... Oczywiście Ancelotti będzie walczył każdy puchar, dlatego że ma szansę, bo cały czas ma szansę y, o potrójną koronę, tą, 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 taki punkt, którego nie ma. Real Madryt. To coś, czego właśnie Real Madryt jeszcze nigdy nie zdobył i na pewno jest na to presja w klubie, ale nie zdziwiłbym się, nie zdziwiłbym się, gdyby gdyby Real powiedział, że nie potrzebujemy żadnej, żadnej potrójnej korony, nam wystarczy po prostu skupienie się na lidze, na lidze mistrzów. Tutaj możemy troszeczkę też odpuścić. Jasne, to jest El Clasico, ale ale nie zdziwiłbym się, jakby tak było. Barcelona jest desperowana, żeby ten puchar zdobyć. Real Madryt kompletnie. Nie, Real Madryt nie jest desperowany na żaden e, puchar, dlatego że dwa puchary i to najważniejsze zgarnęli w poprzednim sezonie. Barcelona to jest trochę inna bajka i Barcelona będzie czuła tą presję, że jednak chce wygrać El Clasico, chce być w finale, chce zdobyć kolejny Puchar Króla do do swojej kolekcji, ale też trzeba pamiętać, że Barcelona też chce wygrać Ligę, bo w w Barcelonie aktualnie Liga to jest najważniejsze trofeum, ponieważ tylko dwa zostały. A
1: myślisz, że w tym spotkaniu z Barceloną wystąpi ten Wonder Kid, który po prostu w ostatnich tygodniach przeżywa zdecydowanie najlepszy okres swojej kariery, no bo w zasadzie on ją dopiero zaczął, więc jest usłana różami, a chodzi mi oczywiście o Alvaro Rodríguez, który. Nie, według mnie. Eee, myśli że nie? Jako nie taki Joker mnie, w 80 nie, według, minucie? A, w,
0: czy w ogóle wystąpi? Tak, tak, tak. Czy w ogóle wystąpi? To jestem świętego święcie przekonany, że wystąpi. Eee, no, nie, nie wiem, czemu sko- sko- skojarzyłem, że od pierwszej minuty. Eee, chciałeś powiedzieć, czy wystąpi od pierwszej minuty, ale eee, nie, nie, nie. On jest jeszcze za młody według mnie i, i, i na spokojnie myślę, że on, on gdzieś wejdzie i na, pe- na pewno może, może zrobić dużo. No zobaczymy, ile ile zrobi. Zobaczymy też, jak Barcelona podejdzie do tego meczu, ponieważ, to też trzeba przyznać, Barcelona, okej, okay, nie musi dużo strzelić na zasadzie, no bo ma problemy, ma problemy w ataku, ale ma pełną w pełni skompletowaną defensywę, której Real Madrid no, nie potrafił przejść ostatnim razem. No, oczywiście przeszedł raz w 92 minucie, ale, ale tak naprawdę to już to, to była lawina po prostu ataków Realu, żeby tylko strzelić przynajmniej jedną ramkę, żeby to tak źle nie wyglądało. Wynik 3 do 1, no ale do 92 minuty były 3 do 0 i, i Real kompletnie nie potrafił grać w defensywie. Jest Sergio Busquets, jest Kesy, jest, jest Franki De Jong, Pedri nie, nie wracał się aż tak często do, do defensywy. Jeżeli ta trójka będzie potrafiła grać, to myślę, że Barcelona zagra w tym meczu bardzo defensywnie i zagra, żeby po prostu bramki nie stracić. Nie będzie jej o to, czy strzelić, czy nie strzelić, po prostu żeby nie stracić. Coś takiego jest ryzykowne, ale wyjście po prostu ofensywnie może nie dać aż tylu efektów, ile byśmy, ile by na pewno Barcelona chciała.
1: Tak, myślę, że Barcelona zdecydowanie nie jest w stanie w tym meczu rozstrzygnąć tej rywalizacji. Nie jest nawet w tym stanie meczu zagwarantować sobie jakiegoś, powiedzmy, dodatniego wyniku w kontekście tego rewanżu, więc taka wizja, jaką przedstawiłeś, czyli zagranie naprawdę jak na Barcelonie, jak na Barcelonie defensywnie i liczenie, że w tym meczu Ter Stegen dalej będzie stał na swojej najwyższej klasowej formie. To jest chyba plan, w który powinien iść szawi, bo przetrwanie tego okresu, gdzie właśnie nie ma Lewandowskiego, nie ma Pedriego, e, będzie dla Barcelony kluczowe i Dembele, I Dembele. Później jeszcze tylko mecz w lidze z Walencą, gdzie również będą absencje, bo Gavi złapał czwartą, piątą bra- kartkę w meczu z Almerią, nie będzie go na tym spotkaniu, nie będzie również szewiego na ławce e, trenerskiej, to też na pewno jakieś osłabienie dla, tak. duchowe, na pewno duchowe osłabienie dla, dla Barcelony, więc ciężki, ciężki tydzień przed Barceloną i wydawać się może, że tych problemów na razie nie ma,
0: nie ma końca. Tak, a w realu kompletnie aktualnie inna sytuacja i to wszystko się, y, wszystko się zmienia, jak w kolej można powiedzieć. Myślę, że to, ten temat w ogóle trzeba będzie rozwinąć, bo nie tylko bardzo ona jest w takiej, y, takiej sytuacji. Teraz to widzimy, dlatego że to jest hiszpański zespół, y, a w, oczywiście w Paso del Futbol mówimy głównie o hiszpańskiej y, piłce. Y, problem kontuzji y, jest w kilku innych zespołach, no i ta intensywność meczów może niedługo przysporzyć całemu piłkarskiemu światu wiele, wiele problemów. Ale na sam koniec oczywiście przed takim meczem, przed El Clasico, ponieważ nie możemy teraz mówić, że to będzie mecz słaby, taki, taki, taki. Nie. To jest El Clasico. To jest mecz nad meczami. To jest mecz wszechczasów za każdym razem i i, i będziemy się do tego meczu na pewno przygotowywać. Też zapraszamy oczywiście Państwa do do, do śledzenia gdzieś newsów, co się będzie działo również na na naszych mediach społecznościowych. Do nich zapraszamy, a na sam koniec właśnie chciałem się, się Ciebie Pytać, jakie masz, y, jaki przewidujesz wynik na, 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 w tym meczu?
1: 0-0. Bardzo nudny
0: zero, mecz, 0-0, i
1: będę wtedy najszczęśliwszym po prostu człowiekiem na świecie.
0: A ja myślę, że to będzie 2-1. Jeżeli nie, to 1-0. Mm, dla? Dla Realu Madryt. To jest, to, jest, to jest Santiago Bernabeu, to jest Barcelona, która, która może nie strzeli, może bramki nie strzelić, nikogo to nie zdziwi, jeżeli bramki nie strzeli. Tak powiem. Ale co też, jest, co też jest bardzo, bardzo ważne, to fakt, w którym Barcelona może zagrać dobrze w defensywie. Więc nie zdziwię się, jak, jak Real też będzie miał po prostu problemy, żeby, żeby tą obronę Barcelony przejść. No dobrze, to na tyle. Ja, ja daję jedną bramkę różnicy pod względem Realu Madryt. 2-1, coś, coś w tym rodzaju. Ty mówisz 0.0. No i y, tym musimy skończyć tą audycję, bo nie mamy już nic więcej do powiedzenia. Wszystko zostało y, powiedziane, wszystko zostało nadrobione. Oczywiście zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych na Facebooku, na Instagramie, na Spotify'u y, oraz do przesłuchania innych audycji po prostu na stronie Radia Pałac. Dziękujemy bardzo za uwagę przy mikrofonach, jak zwykle był Daniel. Oraz Filip, życzymy miłego wieczoru oraz przyjemnego dnia. Cześć.